0: We met. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier von Met in Business. Und heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast bei mir, und zwar die liebe Dr. Jessica Klebe. Vielleicht kennt ihr sie auch von ihrem Instagram-Account Denk Dich Gesund? Und heute werden wir über ihr Business, über ihre Ideen, Gedanken zu ihrem Coaching sprechen und wie sie das ganze unter einen Hut kriegt, mit noch angestellt da sein und Familie und alles was dazu gehört zum Leben. Herzlich willkommen, liebe Jessica.
1: Ja, hallo. Danke Juli für deine Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Hm. Erzähl mal ein bisschen von dir, Jessica, wie kommst du dazu? Oder wie kamst du auf diese Idee, dass du das Coaching anfangen wolltest, beziehungsweise generell auch erstmal deinen Instagram-Account geöffnet hast? Wie war das für dich?
1: Ja, also meinen Instagram-Account habe ich ja 2019 aufgemacht. Und das ist eigentlich durch meinen eigenen Prozess so entsprungen, weil ich ja einen großen Schicksalsschlag hatte, nämlich dass meine Mutter sich selbst umgebracht hat. Und das alles in den Kleinkindjahren von meinen Kindern waren. Und in, in meiner Elternzeit mit meinem Sohn habe ich dann einfach ganz viel mit mir selbst gearbeitet und mein Leben reflektiert und geschaut, wie möchte ich denn selbst meine Zukunft verbringen. Und für mich einfach auch nochmal geschaut, ich möchte nicht den gleichen Weg gehen wie meine Mutter. Und was kann ich dann anders machen, sodass es mir nicht so ergeht wie ihr. Und da ist für mich da ganz große Wunsch entsprungen, aus dem Sinnlosen sozusagen auch noch was Sinnvolles zu machen. Und da ist der Gedanke für denke dich gesund entsprungen, weil genau das so viel darüber aussagt, was ich selber auch für einen Prozess durchgegangen bin, nämlich, dass ich, ich finde, mich gesund gedacht habe. Und zwar nicht nur im Sinne von Denken, sondern auch das Denken und das Fühlen und das sein und das handelt. Und das wollte ich gerne an andere Menschen auch weitergeben und auch Mut machen, selbst wenn man schwere Dinge in seinem Leben erlebt hat, dass man ein glückliches und
0: zufriedenes Leben führen kann, dass man es selbst in der Hand hat und kein Opfer seiner Umstände ist. Mega, mega schön und mega spannend, vor allen Dingen auch, dass du ja eigentlich aus einem absoluten Schicksalsschlag und für viele vermutlich auch eine absolute Tragödie so viel Kraft rausgezogen hast, dass du in diesem Moment einen neuen Weg für dich auch eingeschlagen bist und dass du vor allen Dingen auch diese Energie für oder dass du Energie überhaupt aufgebracht hast, die du wiederum genutzt hast, um rauszugehen und gleichzeitig ja auch in die Öffentlichkeit zu treten. Weil was ich mir vorstellen kann, was viele machen würden, sie würden eher, in sich zurückgehen und zurückkehren und du bist eher rausgegangen damit. Wie hast du da diese Balance für dich auch einfach gefunden? Wo hast du die Energie hergezogen, dass du das Ganze nach außen hin mitnimmst? Ja, das war einfach
1: so so ein tiefes Gefühl, kann ich gar nicht so richtig erklären. Einfach so ein ein Wunsch, wirklich dieses Sinnlose zu etwas Sinnhaften zu verwandeln. Und gerade, weil ich auch, also ich habe tatsächlich auch mehrere Suizide schon in meinem Leben erlebt, auch einen Jugendfreund und ähm, ich habe eine ärztliche Kollegin auch tatsächlich vom Suizid bewahrt. Und das heißt, dieses Thema hat irgendwie immer so ein bisschen mein Leben auch berührt. Und dann war das für mich einfach so von innen heraus so, du kannst jetzt auch gerade, weil du... Quasi, Es ist dir nicht nur passiert, sondern du bist auch noch zusätzlich Ärztin. Das heißt, ich weiß, dass das auch etwas ist, wo, wo einem die Leute dann auch zuhören, weil man sozusagen diese Expertise von beiden Seiten mitbringt. Einerseits von dem Ärztinnensein, aber andererseits eben auch, weil man die Dinge selbst erlebt hat und dass das total wertvoll für Menschen ist, weil ich mich damit auch so auf Augenhöhe bringe, um mich nicht einfach so von oben dahinsetze und sage, ich erzähle euch jetzt mal, was ich als Ärztin alles so dazu zu sagen habe, sondern ich bin dann eben auch selbst einfach die Privatperson, die die und die Dinge erlebt hat und die aus dem eigenen Erfahrungsprozess sprechen kann. Und das habe ich einfach selber als wertvoll empfunden. Und eben auch mich da, auch gerade in dieser Rolle, weil wir ja auch häufig so als Ärztinnen oder Ärzte diese Rolle des, ich bin der Experte bin und ich muss mich ganz perfekt da zeigen, da wollte ich einfach auch zeigen, auch ich als Ärztin kann zeigen, dass ich verletzlich bin Hm. und dass nicht alles in meinem Leben nach Plan A verlaufen ist Hm. und dass ich dazu stehe und dass auch andere das so machen dürfen.
0: Das war mir so wichtig dabei. Richtig, richtig schön und ich glaube ehrlich gesagt, das ist auch letztendlich das, wo, wo wir unsere Energie auch einfach herziehen können, dass wir uns mit dem anderen gegenüber verstanden fühlen und vor allen Dingen nicht nur belehrt fühlen, sondern wir können uns mit demjenigen verbinden und verknüpfen und man kann denjenigen verstehen. Also ganz ehrlich, genau so ist es ja bei mir auch gewesen. Ich bin diesen Struggle gegangen von wie mache ich mich denn eigentlich als Ärztin selbstständig zu okay, jetzt weiß ich es. Und deswegen kann ich es weitergeben, aber nicht, weil ich das irgendwie mal studiert habe und mega Wirtschaft und die ganzen Hins und Kunzis, die immer einem erzählen wollen, ja, so musst du dich selbstständig machen, sind aber selber angestellt bei irgendeiner Firma und haben eigentlich gar keine Ahnung, wie das, ja, genau. was da so innen in einem auch einfach passiert in der Zeit. Ne? Also finde ich total schön, dass du eben auch darüber sprichst. Und vor allen Dingen auch dich getraut hast, da auch deine verwundbare Seite auch zu zeigen in dem Sinne. Ne? Wann kam denn dieser Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich habe euch das jetzt gezeigt und ich habe diesen Instagram-Account äh, erstellt, um was Positives dort raus in die Welt zu setzen, zu ich glaube, ich weiß etwas, wo ich anderen Menschen mit helfen kann. Und ich kann das Ganze auch als Coaching anbieten. Wann kam da dieser Wendepunkt bei dir? Das hat sich, ich kann das jetzt gar
1: nicht mehr so zeitlich genau einordnen. Ich glaube, dass ich diesen Gedanken schon hatte, bevor ich den Account aufgemacht habe, dass es so zeitgleich eigentlich gekommen ist. Und dass ich dann aber in der Zeit ja mich ganz akut noch mal darum gekümmert habe, wo kann ich eine Ausbildung machen, mich über Institute informiert habe und das ganze dann einfach gestartet habe. Hm. So zeitgleich sozusagen. Ich weiß, dass es dass das so war, als ich quasi den Prozess mit mir selbst durchgegangen bin, so meine Entwicklung zum gesund denken, dass ich da ja zeitgleich auch angefangen habe dann wieder zu arbeiten, nachdem ich mit meinem Sohn in Elternzeit war. Mhm. Und da ist es mir so ein bisschen wie Schuppen vom Augen gefallen, weil ich einfach dann so gesehen habe, so, oh ja, all diese Themen, die ich mit mir irgendwie durchgegangen bin, die beschäftigen auch tatsächlich die Patienten. Und dass eben häufig unsere mentale Ebene, auch unsere körperlich-gesundheitliche Ebene bestimmt. Und das sind eben so Dinge wie... Ich bin eigentlich übergewichtig und mache keinen Sport und bin nicht gut zu meinem Körper, weil ich eigentlich innere schlechte Glaubenssätze über mich habe oder weil ich versuche, schlechte Gefühle zu kompensieren durch Verdrängen mit Alkoholtabletten oder mir gute Gefühle zuzuführen dadurch, dass ich eben esse und so weiter. Hm. oder, Oder ich rauche zum Beispiel eigentlich, weil weil ich Stress mit meiner Tochter habe und so versuche, diesen Stress irgendwie loszuwerden, habe ich auch alles in der Notaufnahme gehabt, wenn ich dann gefragt habe, ja, warum brauchen Sie dann eigentlich 40 Zigaretten am Tag? Und dann kamen eben diese Antworten. Und da habe ich dann für mich einfach so entdeckt, ja, das ist auch das, wo ich ansetzen möchte. Quasi dieses nicht nur Krankheit behandeln, sondern ich möchte verhindern, dass es überhaupt zu all diesen Erkrankungen kommt, weil häufig geht ja dem Herzinfarkt Schlaganfall, Bluthochdruck und so, dem geht ja ganz viel schon jahrelang voraus, was wir gar nicht so merken. Das sind ja so diese, diese kleinen Dinge, diese kleinen Symptümchen ne? von Muskelverspannung, Tinnitus, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, wo man dann keine Ursache findet. Das sind ja häufig schon so diese kleinen Warnsignale und unseres Körpers, wo er uns sagt, ah, eigentlich ist irgendwas hier nicht stimmig. Hm. Und da hatte ich Lust, mit den den Leuten dran zu arbeiten, sozusagen, dass man einen Schritt vorher ansetzt und nicht erst, wenn das Magengeschwür da ist, dann dieses zu behandeln, sondern zu gucken, welcher Stress und es sind ja häufig heutzutage unsere Gedanken, die diesen Stress erzeugen, macht, dass ich so mit meinem Körper umgehe und dass ich so gestresst bin. Hm. Und das sind ja auch ganz viele in unserer Gesellschaft, die ja, die, die Norm und die Herausforderungen, das, was, was wir meinen, ähm, was von uns gefordert wird, was wir machen
0: müssen in unserer ja. Gesellschaft, die ja. dazu führen, dass es uns so geht. Also ich kann dir absolut zustimmen und ich wette mit dir alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch, dass ganz, ganz viel in unserem Kopf startet, in jeglicher Form. Ne? Und sei es unsere Gesundheit, sei es unser Gefühlszustand, sei es, äh, wie wir ein Business starten wollen, alles beginnt da oben in unserem Kopf und was wir da so für Einstellungen und Gedanken zu haben, und in der Medizin gibt es ja ganz klar und deutlich Psychologen, Psychiater, die sich genau mit solchen Sachen auch beschäftigen. Wie würdest du sagen, verändert oder unterscheidet dich die Arbeit, die du anbieten möchtest, dein Coaching von der Arbeit von Psychologen oder Psychiatern? Also ich glaube, dass einige Tools ziemlich ähnlich sind und dass man
1: sowohl Psychiater als auch Coach sich dessen bedient. Nur, dass ich mich natürlich ganz klar abgrenze von psychischen Erkrankungen. Also ich würde jetzt niemanden ins Coaching nehmen, der in einer schweren Depression steckt oder eine schwere Borderline-Persönlichkeitsstörung hat. Also Voraussetzung ist ja, dass man selbst dazu in der Lage ist, die Dinge in die Hand zu nehmen. Weil im Coaching sitze ja nicht ich und sage, du hast das jetzt so und so zu machen. Die drei Tipps habe ich und die musst du jetzt machen. Sondern ich gehe ja im Coaching davon aus, dass alles, was der Mensch für sich braucht, schon in ihm ist. Und dass ich nur der Begleiter auf diesem Weg bin, diese Antworten zu finden durch meine Tools. Hm. Und dementsprechend sind meine Klienten in dem Sinne nicht psychisch krank. Hm. Sie dürfen natürlich, man darf auch Ängste haben und so weiter, aber man sollte keine schwere Angststörung haben, wenn man in ein Coaching geht. Dann ist
0: man eher in der Psychotherapie aufgehoben. Hm, ja, definitiv. Und ich finde, das hast du auch gerade gut abgegrenzt, dass es natürlich auch Ärztinnen gibt, die dann eben und Ärzte, die dann schon wieder ansetzen, wo die Erkrankung diagnostiziert worden ist. Und natürlich gibt es da. Graubereiche, wo wo man anfängt, aber wenn man da dann jemanden hat und feststellt im Coaching, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel für das, was ich anbiete, dann muss man eben auch schon da den Schritt weitergehen und sagen, okay, ich glaube, ich bin die falsche Ansprechpartnerin jetzt für euch. Wie ist es denn bei dir? Wer kommt zu dir und was hast du bis jetzt für Coaching ähm, angeboten und was machst du da so für Methoden, auf welche Art Art und Weise bietest du dein Coaching an? Also es sind vor allem Frauen, so im
1: mittleren Alter, die ich bisher auch gecoacht habe. Und ich schaue mir dann häufig erstmal so die allgemeinen Lebensthemen an, weil ich finde, dass wenn man einmal so einen Rundumblick von, von allen Themen gesehen hat, dann kann man meistens, hat man dann schon so ein Gefühl dafür, was sich da eigentlich auch vom Glaubenssatz durch alle Lebensbereiche zieht. Weil häufig sieht man das, dass in allen Lebensbereichen gewisse Glaubenssätze dann auch zur Wirkung kommen und das Handeln auch dadurch bestimmt ist, von Ernährung, von Partnerschaft und so weiter. Und dann bespreche ich ja mit dem Coach, die gezielt, was auch sein Ziel ist, was ist für ihn sein Hauptproblem und was möchte er dann eigentlich gerne, was soll für ihn passieren, dass für ihn sich dieses Coaching gelohnt hat. Und dann arbeitet man ja diese, diese Zielführung und ich finde, das ist ja schon eigentlich das Schwerste am Coaching, weil das ist man ja meistens gar nicht so gewohnt. Die meisten Leute wollen ja so aus ihren normalen Gesprächen, ähm, die sie zu Hause mit ihren Freunden haben, einfach erstmal nur über ihre Probleme sprechen. Aber dass dann jemand kommt und sagt: Ja, okay, aber was wollen wir denn jetzt damit machen? Was ist denn jetzt eigentlich das Ziel, wenn wir darüber jetzt sprechen? Das ist für ganz viele Menschen schon ungewohnt und total schwierig, dieses Ziel zu formulieren. Ist mir tatsächlich selbst auch anfangs schwer gefallen. Hm. als ich auch in meiner Coaching-Ausbildung war. Und häufig ist das ja schon die halbe Miete, wenn man überhaupt... Ganz vielen Leuten kommen ja schon Erkenntnisse, wenn sie überhaupt einmal dazu gebracht wurden, darüber nachzudenken, ja, was möchte ich denn eigentlich? Wenn, ne, wir wissen ganz oft ja, was wir nicht wollen, aber wir wissen nicht, was wir dann eigentlich wollen stattdessen. Hm. Und das ist ja. ja schon die halbe Coaching-Arbeit, das einfach rauszufinden. Und dann arbeite ich ganz viel mit Glaubenssätzen, ne? einfach zu erkennen... Was was sind so meine Hauptglaubenssätze und aber auch nicht nur die wegbekommen zu wollen, sondern auch anzuerkennen, dass die ähm, Handlungsstrategien, die ich dann entwickelt habe, um das nicht mehr so fühlen zu müssen, das ist ja häufig dann so ein Perfektionismus entwickeln und so weiter, dass das auch für mich war, also dass ich das auch für mich gemacht habe und dass das auch alles in meinem Leben einen Gewinn gehabt hat Hm. und das auch einmal wahrzunehmen und anzuerkennen weil manche Dinge davon, die haben mich ja auch zu Erfolg geführt, die, die will ich vielleicht auch gar nicht weghaben. Ja. Und dann aber trotzdem auch den Preis daran zu sehen und zu sehen, dass, okay, ich habe vielleicht immer gute Leistung dadurch in meinem Leben gehabt, aber der Weg dahinter war einfach immer wahnsinnig anstrengend und voller Hassel. Ja. Und vielleicht das Gleiche im Leben erreichen zu können oder auch anders einfach mit weniger Kraftaufwand, ja. weil ich nicht mehr meine, dass ich dass ich es allen anderen recht machen muss, dass ich zu niemandem Nein sagen darf und so weiter. Ja. Weil mir erstmal diese Strukturen, die ich da entwickelt habe, bewusst werden. Denn mhm. häufig ist es ja so, das wirkt einfach so im Unterbewusstsein und wir laufen so völlig unbewusst durch unser Leben, sind aber völlig geleitet von diesen Glaubenssätzen, wissen es aber gar nicht. Und wenn ich aber erstmal anfange, mir das bewusst zu machen und zu erkennen, was da eigentlich bei mir in meinem Leben für ein Automatismus entstanden ist, dann kann ich ja auch was da, dagegen tun oder damit arbeiten und mir diesbezüglich auch selbst Mitgefühl schenken und immer wieder umschalten in, oh, Moment mal, da war ja jetzt schon wieder dieser Glaubenssatz eigentlich. Und ähm, was würde denn jetzt eigentlich zum Beispiel die Jessica sagen, die sich in Wirklichkeit wundervoll und wertvoll findet? Ja. Mega, mega
0: schön. Richtig, richtig schöner Ansatz. Habe ich direkt Lust, irgendwie da auch mehr reinzugehen, weil ich glaube, man hört nie auf, an sich selbst zu arbeiten und ich glaube, man darf sich das immer wieder fragen und gerade jetzt in dieser ganz besonderen Zeit, ich finde, diese Weihnachtszeit ist immer eine ganz besondere Zeit, Ende des Jahres, dass man sich auch nochmal fragen darf, okay, was will ich eigentlich, war das Jahr so, wie ich es mir vorgestellt habe oder muss ich eventuell noch mal was ändern, damit es dann nächstes Jahr so ist, wie ich es mir vorstelle. Also mhm. ich glaube tatsächlich, dass wir das immer wieder auch machen müssen, damit wir dann letztendlich auch glücklich sind mit dem, was dann auch rauskommt. Und wenn wir uns das eben nicht selber fragen, dann fließt man nur so mit dem Leben mit, aber man gestaltet es nicht selbst. Ja, Ja. Ähm, Ja, genau. Ich frage mich jetzt auch, wenn du 2019 deinen Instagram-Account gestartet hast, und es sind ja jetzt drei Jahre später, wie Mhm. bist du auf deine ersten Coaches gekommen? Du hast jetzt da am Anfang noch deine Coaching-Ausbildung gemacht? Wie bist mhm. du da an deine ersten Kontakte rangekommen? Weil das ist ja auch immer das, wie starte ich denn eigentlich? Ne? Ja, tatsächlich hatten wir da auch in unserer
1: Ausbildung so ein ähm, Klientenpool, mhm. das sozusagen andere, die auch die Ausbildung gemacht haben, jeder hat sozusagen aus seinem Bekanntenkreis auch Leute mit in diesen Pool reingeworfen, weil es eben auch wichtig war, dass man auch Klienten hat, die man nicht kennt, weil man kann natürlich auch sagen, ich coache jetzt und übe an der Freundin und an der, aber es ist ja dann meistens nicht ganz so echt, weil da ist ja dann wieder möglicherweise auch eine Barriere dazwischen im Sinne von, vielleicht gibt es auch etwas, was mir die Freundin vielleicht persönlich nicht erzählen wollte und das würde sie einem anderen Coach in Wirklichkeit erzählen und dann landet man, nicht beim gleichen Coaching-Ziel oder man arbeitet am falschen Thema rum in Wirklichkeit. Hm. Deswegen gab es dann diesen Pool und da, da habe ich meine ersten Klienten auch draus gehabt. Und dann habe ich aber auch einfach aus so WhatsApp-Gruppen zum Beispiel, da, da habe ich auch mein Angebot reingestellt, wo ich wusste, die, die Leute, die kenne ich eigentlich nicht so wirklich. Mhm. So WhatsApp-Gruppen über Persönlichkeitsentwicklung über die man mal über Online-Kurse und so reingekommen ist. Und da habe ich mein Angebot dann reingestellt und da haben sich dann eigentlich auch immer direkt Leute gemeldet.
0: Schön. Und Mhm. wie hast du das gemacht? Hast du es als erstes kostenlos gemacht? Weil du hast gesagt, du hast in der Elternzeit begonnen, du bist nach der Elternzeit zurück in die Praxis gegangen. Mhm. Aber wann hast du dein Coaching-Business mit verknüpft, dass du Coaches eben auch annehmen konntest? Mhm. Also
1: das habe ich jetzt eine Zeit lang auch überbrückend so gemacht, dass ich den äh, Klienten gesagt habe ich möchte gerne, da, möchte gerne, dass Sie auch dafür Geld bezahlen, aber weil ich sozusagen mich noch nicht offiziell angemeldet habe, habe ich gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass Sie dafür einen Betrag spenden. Mhm. Weil ich das ganz wichtig finde, dass ich glaube einfach, dass das für den Coaching-Erfolg wichtig ist, dass man auch was dafür gegeben hat, weil Leute das für so selbstverständlich hinnehmen und sich möglicherweise auch nicht ganz so anstrengen. Mhm. Und dann ist das für beide Seiten, kann das total zäh sein. Hm. Dann ist es so, wie ah, ist nicht so viel wert. Hm. Tatsächlich. Und das war dann so ein Zwischending für mich, äh, wo ich eben noch nicht so ganz wusste, in welche Richtung will ich das in der Praxis machen, weil dann, da war auch noch, da waren ganz viele rechtliche Hürden, auch für mich noch ähm, abzuklären. Und manche Sachen, da musste ich jetzt eben auch erkennen: okay, das kannst du nicht so in der Arztpraxis machen, wie du es dir eigentlich gewünscht hast. Und dementsprechend ähm, gab es jetzt so eine Überbrückungszeit, wo ich einfach für mich gucken musste, in welche Richtung das geht. Und da war das für mich eine ganz tolle Möglichkeit, das jetzt so noch zu machen
0: finde ich super und ich glaube, wenn du jetzt zuhörst und denkst, wow, ich weiß noch nicht, wie ich starten kann, finde ich das eine super Variante als erstes schon mal das anzutesten, aber eben kostenlos anzutesten auf Spendenbasis, weil man damit schon mal ausprobieren kann, ist das eigentlich wirklich was für mich, will ich das auch wirklich anbieten, sind die Kunden daran interessiert, das ist eine wunderschöne Variante, bevor man eben durch diese ganzen rechtlichen Schritte durchgeht, so wie du schon gesagt hast. Das ist ja auch ganz lustig, weil wir uns davor darüber unterhalten haben, was gibt es so für rechtliche Möglichkeiten, was darfst du, was darfst du nicht. Das ist ja auch ganz, ganz viel, warum ich mein Gründungsmentoring gestartet habe, weil ich mir genau diese Fragen gestellt habe, alle, alle, alle und dann letztendlich das eben Stück für Stück alles dann auch beantworte. Und im Gründungsmentoring auch alles ganz, ganz klar und deutlich darstelle. Das ist auch wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber ich finde es eben so schön, das möchte ich auch nochmal betonen, dass man sich davon nicht abhalten lässt. Ja, dass man trotzdem losgeht für seine Idee und trotzdem den Menschen helfen kann. Aber eben erstmal auf einer kostenlosen Basis mit gegebenenfalls Spendenbasis. und ja. Ich finde auch, so wie du das gesagt hast, alle, die Mad in Business schon eine Weile kennen, wissen meine Meinung dazu auch. Aber ich sage es trotzdem nochmal, weil man kann es nicht oft genug hören. Es ist tatsächlich so, dass man es anders wertschätzt, wenn man dafür Geld ausgegeben hat. Und dass man dann viel besser mit den Menschen arbeiten kann. Und ich sage nicht, dass man da jetzt immer horrende Summen von, keine Ahnung, 50.000 Euro für ein Coaching verlangen muss. Das gibt es ja auch alles heutzutage. Nein, das sage ich gar nicht, aber man muss zumindest einen gewissen Gegenwert haben, Leistung und Gegenleistung, damit sich das Ganze balanciert und äh, damit es nicht so ein Ungleichgewicht einfach gibt. Und äh, deswegen finde ich das so schön, dass du das auf Spendenbasis gemacht hast. Alternativ ist eben, dass man auch das alles schon Angemeldet hat und dann dann natürlich auch direkt einen Preis startet und nicht mit einem kostenlosen Angebot rausgeht, wo man gar nichts für verlangt. Finde ich total wichtig und total schön, dass du das auch direkt so gemacht hast. Wann ist es denn bei dir so der Plan, dass du da mit einem Angebot rausgehst und dann auch wirklich deine Selbstständigkeit fertig angemeldet hast und alles? Ab Januar sozusagen habe ich es dann fest angemeldet und biete es auch an. Genau. Okay, also falls du zuhörst und denkst, wow, alles, was jetzt Jessica gesagt hat, das ist mein Ding. Weißt du, bei Jessica kannst du dich melden. Ab Januar geht es da richtig ab. Und was hast du denn geplant für Januar? Was sind deine nächsten Business-Steps, die du gerne in der Gründungsphase angehen möchtest? Tatsächlich habe ich noch technische Hürden. Also ich bin tatsächlich nicht so ein
1: Computerfan. Und möchte mir auf jeden Fall Unterstützung, Hilfe holen, von Anfang an auch für Internetseite und so weiter. Jetzt habe ich das ja gerade alles noch viel über Instagram angeboten, aber ich möchte auf jeden Fall auch eine Homepage haben. Und ich weiß, dass sich da ganz viele, und das ist auch kein Hexenwerk, ist selber so durchwuseln, aber ich persönlich habe da nicht so viel Lust zu. Also ich möchte mir für diese Schritte tatsächlich von Anfang an Hilfe holen und auch für den, den weiteren Technik-Support sozusagen, weil ich einfach glaube, dass es mir zu viel Energie frisst, mich da einzuarbeiten und mich dann energetisch von dem wegholt, was ich eigentlich machen will. Hm. Weil ich ja letztendlich, ich habe ja auch noch einen anderen Job. Also ich, ich mache ja auch total gerne meine Arbeit in der Praxis und ich habe ja auch noch zwei kleine Kinder, Und ich glaube, da muss man auch oder möchte ich auf jeden Fall so ein bisschen realistisch bleiben, was ich dann noch alles machen kann nebenbei.
0: Ich glaube, du hast auch gerade das Entscheidende auch nochmal angesprochen, warum du diese Möglichkeit hast, weil es ist ja auch immer eine finanzielle Frage. Wenn man sich jetzt zu 100 Prozent selbstständig macht, dann hat man eben die finanziellen Ressourcen am Anfang nicht, aber vielleicht mehr Zeit. Die Zeit, genau. die du jetzt in der Praxis bist, würden die anderen Leute, die sich 100 Prozent selbstständig machen, dann eben um ihre Website kümmern und um auch diese ganzen genau. digitalen Aspekte. Und bei dir ist es eben so, du sagst, ich gehe in die Praxis und nutze diese Zeit, um Geld zu verdienen, was ich dann wiederum in die Selbstständigkeit äh, stecken kann, genau. ne? Und ja. da muss man dann auch immer für sich selber entscheiden, was möchte ich? Das ist ja auch, wo wir dann wieder so einen Bogen haben für davor, äh, du musst dir eben selbst im Klaren sein erstmal im Kopf, was möchte ich? Möchte ich eigentlich 100% selbstständig sein oder möchte ich noch irgendwo angestellt sein? Möchte ich dann auch wirklich das, was ich woanders verdiene, reinvestieren in meine Selbstständigkeit, ne? Und wenn man sich da aber klare Grenzen gesetzt hat und sagt, ja, das möchte ich und genauso will ich das machen, dann gibt es kein Halten, dann los geht's und auf jeden Fall umsetzen. Ich persönlich habe ja alles selber gemacht und äh, im Nachhinein empfehle ich allen Leuten, die sich komplett selbstständig machen, das auch weiterhin, wenn man äh, die zeitlichen Kapazitäten hat, auf jeden Fall, weil gerade wenn man auch Online-Coaching anbieten möchte oder in ein Online-Business reingehen möchte, dann muss man sich auf kurz oder lang mit den technischen Dingen auseinandersetzen und was ich einfach für mich festgestellt habe, ist, wenn man einmal sich da reingefuchst hat, das ist alles kein Hexenwerk, schaffen wir alle, <lacht> Wir haben Medizin studiert, ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Und man kann dann eben auch viel schneller mal sagen, oh, ich habe ein neues Angebot, ich packe das schnell auf meine Website, weil man weiß, wie es geht mhm. und muss nicht eben noch warten und dass der technische Support das für einen ändert und genauso macht, wie man sich das vorstellt. Ne? Aber tendenziell auch, und das möchte ich auch niemandem vorenthalten, ist natürlich am Anfang erstmal mehr Zeit, die es kostet. Und ich denke auch, indem ich dann auch natürlich mit meinem Business wachse, ich habe tatsächlich ungelogen heute darüber gesprochen mit meinem Partner, dass ich auf lange Sicht auch plane oder tatsächlich auch schon nächstes Jahr noch mehr Mitarbeiter einzustellen, die dann auch solche Sachen mit übernehmen können. Aber ich habe erstmal das Wissen. Wo ich das dann auch mal mit überwachen kann und gucken kann, ja, so will ich es haben und so will ich es aber nicht haben. Aber das hängt natürlich immer davon ab, auf welche Basis man das machen möchte und will ich das 100% oder will ich es nicht 100%. Und wenn ich jetzt mal sage, die technischen Hürden sind passé und äh, du gehst jetzt wirklich in dieses Coaching rein, möchtest du das lieber als Gruppencoaching, als Einzelcoaching anbieten? Auf welche Dauer? Was für einen Preis? Hast du da dir schon Gedanken drüber gemacht? Genau, also mein
1: Coaching biete ich jetzt aktuell als Fünf-Wochen-Kurs erstmal an und dann werde ich ja auch über die Zeit sehen, rentiert sich das, möchte ich gerne mehr oder weniger anbieten. Und genau, macht da einfach so eine ganz enge Begleitung über Zoom und auch, auch aber auch tägliche Begleitung dann über diese Zeit, ne, damit man einfach quasi im Dauern Austausch ist, ähm, was ich so für Themen dann ähm, auch nach dem, zum Beispiel nach den Zoom-Calls zeigen, weil häufig ist man ja irgendwie dann so drin in dem, was man bespricht, dass einem hinterher aber noch ganz viele Dinge dann aufploppen in der Zeit, wenn man sich so sehr mit sich selbst beschäftigt dann. Und da bin ich dann ein Ansprechpartner. Und ähm, ich kann natürlich aber nicht so viele Menschen eins zu eins betreuen. eben auch Da sind einem einfach Grenzen gesetzt, wenn man auch noch in der Praxis arbeitet und auch noch kleine Kinder hat. Das heißt, da ist mein Wunschtraum schon, mir langfristig das auch noch als einen Online-Kurs aufzubauen, dass ich da sozusagen mich auch noch so aufstelle. Auch, auch letztlich, damit quasi auch noch eine andere Gruppe von Menschen angesprochen ist, die sich vielleicht mein eins zu eins coaching auch gar nicht leisten können. Ne, weil ich muss das natürlich schon auch so anbieten, weil das ja auch eine enge Betreuung ist, dass sich das auch für mich rentiert. Aktuell habe ich mir gesagt, nämlich 350 Euro die Woche, sodass ich dann bei dem Fünf-Wochen-Kurs bei 1.750 Euro bin.
0: okay. Genau. Ja, und in den 350 Euro pro Woche ist die Betreuung, die WhatsApp-Betreuung da mhm. und, und das ein Call pro Woche. Ein Call pro Woche,
1: mhm. genau. Ja, ja. Plus noch alle Tools ne? und Hausaufgaben und
0: Meditation und so weiter. Mhm. Ja. Arbeitest du dann noch mit jemandem zusammen oder ist das alles aus deiner Feder entstanden und all deiner, kre, deinem kreativen Kopf geschuldet? Das ist im Grunde
1: meinem kreativen Kopf geschuldet und natürlich all den Tools, die die ich in meiner Ausbildung gelernt habe.
0: Ne? Ja. Ja, richtig schön. Und hast du dir mal, äh, gerade jetzt auch noch mal zur Gründungsphase, ist ja super spannend, jetzt auch für alle Zuhörer mitzuerleben, auch bei dir, dass du jetzt ab ersten, ersten einfach in die Gründung gehst und in die Selbstständigkeit. Hattest du da noch mal irgendwelche Hürden oder irgendwas zu überwinden oder ist noch irgendwas zu überwinden für dich, ähm, weil du einfach jetzt gerade so richtig frisch bist dich noch an alles erinnern kannst sozusagen. Was kannst du da mit uns teilen? Also für mich war oder ist auf jeden Fall die größte Hürde, so dieses
1: sich zu entscheiden, sich jetzt auch anzumelden. Die Raumvorstellung wäre so gewesen, ich, ich biete das Coaching innerhalb meiner Arztpraxis an und das ist mir ja im Laufe des letzten Jahres dann so klar geworden, nee, das geht aus rechtlichen Gründen nicht. Und das hat mich nochmal so kurz stark zurückgeworfen.
0: Mhm.
1: weil ich mir das eigentlich so gut hätte vorstellen können. Und es war dann kurz so, ah, das geht jetzt so nicht. Das hat mich total gelähmt eine Zeit lang. Mhm. Und dann auch sich zu entscheiden, wie ist es jetzt? Ist es jetzt Gewerbe? Ist es jetzt freiberuflich? Da habe ich auch so und so gehört. Das finde ich dann gerade, wenn man selber nicht so viel Expertise diesbezüglich hat dann und man auch unterschiedliche Meinungen hört. Da, Wenn ich dann auch jemand ich lasse mich dann davon leben, mich dann nicht richtig entscheiden zu können, was mache ich denn jetzt? Hm, hm. Einfach, weil es so viele Möglichkeiten gibt und eben auch einem als Arzt dann nochmal so diese besonderen Fallstricke ja, sich manchmal zeigen. Mir, das darfst du nicht und dies nicht und darauf musst du achten. Das hat mich schon teilweise auch ein bisschen ja auch
0: verängstigt. Hm. Kann ich 100 Prozent nachvollziehen. Das Lustige ist, dass ich tatsächlich diese Woche ja auch einen Gründungsworkshop angeboten habe, wo ich genau darüber gesprochen habe, freiberuflich, gewerblich. Weil ich habe mich das ja auch alles gefragt und das fragt sich einfach jeder in irgendeiner Form. Aber es gibt für alles Antworten und es gibt auch für alles klare Antworten. Also was ich auch immer wieder festgestellt habe, ist, dass die, die andere Antworten geben, sind einfach noch nicht up to date. <lacht> <lacht> mir so zumindest <lacht> aufgefallen. Es ist einfach so, man muss sich damit auseinandersetzen und ich kann es total nachvollziehen, dass es ein erstmal. Manchmal auch nervt, weil also mich hat es total genervt, weil mhm. das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch mein Inhaltliches rausbringen und ich wollte doch jetzt loslegen und ich hatte doch so viele Ideen im Kopf und ich will doch meinen Kunden helfen. Warum muss ich mich jetzt mit diesem ganzen Zeug auseinandersetzen? Ja, ähm, ja wirklich. Aber an der Stelle möchte ich auch ganz klar sagen, ja, kann ich nachvollziehen, aber es ist alles machbar. Wenn man sich da auch einmal jemanden an die Seite holt und sagt, okay, ich weiß, derjenige kann mir da helfen und ich weiß, derjenige kann mir da die Antworten geben, die ich brauche, dann hol dir die Person auch, komm super gern auch zu mir, wenn du das hörst, weil darauf das ist mein Spezialgebiet, so, ne? Aber... Lass dich davon nicht abschrecken, weil es ist alles machbar und es ist nur eine Hürde, die du eben kurz mal überwinden musst. Aber mit jemandem an deiner Seite ist es noch viel einfacher zu überwinden. Und ich finde es super schön, dass du es letztendlich auch gemacht hast für dich. Lass doch mal uns alle teilhaben. Wofür hast du dich entschieden? Was ist die richtige Lösung? Also, ob es die richtige Lösung
1: ist, weiß ich noch nicht. Aber ich habe jetzt gesagt, ich starte einfach mal auch mit der, auf, der, auf die Gefahr hin, dass es verkehrt sein könnte, weil man kann ja immer alles nochmal ummachen. Mhm. Das ist ja nie in Stein gemeißelt und ähm, es würde einem auch schon keiner den Kopf abreißen. Mein Steuerberater hat mir jetzt gesagt, ich kann es auch als freiberuflich laufen lassen. Und ähm, ja, ich bin, auch, ich bin tatsächlich auch skeptisch, ähm, weil das nicht das ist, was zum Beispiel auch in dem ähm, Webinar bei Transform
0: Medicine gesagt worden ist. Genau. Ja. Genau, nein, also kann ich ja jetzt hier mal live äh, beantworten, die Frage. <lacht> Alle gut zu hören, die in irgendeiner Weise Coach werden möchten. Also das ist ja bei dir so ein bisschen auch systemisches Coaching. ne? Und äh, das systemische Coaching ist ganz klar geregelt, ist immer ein Gewerbe. Ja, Also da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Und das ist ein Gewerbe, wenn du weggehst vom systemischen Coaching und vom Coaching generell dann kannst du es freiberuflich anbieten, wenn es in einer weisenden Dienstleistung ist oder eine Beratung. Ja, Eine Beratung kannst du freiberuflich anbieten, ein Coaching nicht. Mhm. Das ist immer ein Gewerbe, dementsprechend kannst du es auch direkt als Gewerbe anmelden. werde
1: ich das nochmal nachliefern an meinen Steuerberater. Hm.
0: Ja, ich ich hatte mit ihm da
1: auch schon hin und her diskutiert und habe nochmal alle Inhalte geschickt hier so, aber da wird so gesagt und
0: hm, das ist das, was ich meine. Aber die Steuerberater wissen ja auch, also die sind auch garantiert in ganz vielen Dingen ganz wunderbar, Aber auch die haben ja nicht die allgemeine Expertise, die jetzt so auch bei uns Ärzten nochmal spezifisch ist. Die hören einfach immer nur Ärzte und Ärzte sind grundsätzlich freiberuflich. Und das wissen die auch. Die meisten Steuerberater, mit denen ich zumindest gesprochen habe, wissen Ärzte freiberuflich, bam, fertig. Aber wir haben ja mittlerweile als Ärzte so viele Möglichkeiten. Und das ist ja auch das, was ich immer wieder unterstützen möchte, dass wir diese Medizin noch vielfältiger gestalten. Ne? Und wir kommen eben auch ins Jahr 2022. Aber so viele Möglichkeiten, wie wir haben mittlerweile, wissen eben manche andere noch nicht. Und da dürfen wir dann auch einfach sagen, nee, ist leider nicht so. Ich habe mich erkundigt. Ich weiß, es ist anders. Hm? Genau. Das werde ich gleich morgen machen. Mal, mal eine kostenlose Live-Unterrichtseinheit hier. <lacht> Ja, herrlich, danke dir Sehr gerne Okay, und äh, wenn du jetzt dein Gewerbe angemeldet hast zum 1.1., was ist so dein Plan? Hast du dir Gedanken gemacht, wie viele Kunden möchtest du haben, wie viel Umsatz möchtest du haben Gibt es da von deiner Familie vielleicht auch Vorgaben dass du bestimmte Umsätze haben musst oder planst? Ähm, Tatsächlich
1: Nicht, weil wir so gut mit unserer Praxis aufgestellt sind, dass tatsächlich, dass ich ähm, finanziell überhaupt nicht unter Druck bin. Also ich mache das tatsächlich nicht, weil ich Geld verdienen muss, sondern einfach, weil das meine Leidenschaft ist. Und die möchte ich natürlich nicht umsonst machen, weil das natürlich auch motivierend ist, dann auch was zurückzubekommen. Aber es ist nicht primär so, dass ich es muss. Hm. Und ich kann auch wunderbar schon mit meinem Gehalt aus der Praxis ähm, leben, das ich
0: bekomme. Wunderschön. Also eine bessere Startsituation kann man ja eigentlich gar nicht haben in die Selbstständigkeit und auch eine entspanntere Variante, ähm, weil man wirklich das genau so äh, entwickeln kann, wie man sich das wünscht und wie man sich das vorstellt. Also finde ich wunderbar. Wo kann man dich denn finden, wenn man jetzt, Zugehört hat und sagt: Wow, Jessica, will ich unbedingt äh, mit ihr mal zusammenarbeiten ab dem 1.1. oder auch äh, im Laufe des Jahres 2022. Erzähl mal, wie man dich erreichen kann. Im Moment kann man mich am besten erreichen über meinen Instagram-Account Denk Dich Gesund in einem durchgeschrieben.
1: Mhm. Genau. Werde ich
0: auf jeden Fall auch mit unter die Podcast-Folge äh, in die Show Notes packen und alles verlinken. Hast du noch ein Abschlusswort für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt auch sagen, ja, ich habe schon gegründet oder ich habe eine Idee und gehe in die Gründungsphase? Was kannst du denen mitgeben, was sie auf jeden Fall machen sollten für 2022?
1: Also was so mein eigenes Motto ist, was ich mir in den letzten Wochen so angeeignet habe, ist einfach machen, weil ich das ganz lange jetzt nicht gemacht habe und mich so habe irgendwie selbst hindern lassen. Und ähm, sich auch Hilfe zu holen. Also Ich habe jetzt hier auch gerade ein Coaching bei Sophie Zöldler ähm, in Anspruch genommen. Und ich finde, das ist schon noch mal ein Booster für einen selbst. Und es ist auch viel einfacher, wenn man, wenn man auch die Dinge und die, die Hürden, die einen die sich da noch mal so in den Weg stellen, auch noch mal mit jemandem besprechen und der teilen kann. Ja. Das macht es einfach leichter. Und ich finde, es gibt keinen...
0: Besser investiertes Geld als in sich selbst. Perfektes Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank, Jessica, dass du da warst. Und ich drücke dir ganz doll die Daumen für 2022. Danke und dir. ich freue mich jetzt schon, deinen Weg weiter begleiten zu dürfen. Ich danke dir,